0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode un petit peu hors série, où on va vous proposer de revenir sur euh, les comédies musicales de l'année 2018. Puisque nous, on va tout voir. Cinéma,
1: télévision, stage, on est partout.
0: On est partout, et donc on a vu toutes les nouveautés de 2018. Donc on va vous proposer un petit peu un bilan de cette année, en commençant par le cinéma. On a décidé de prendre les films dans l'ordre de leur sortie, mm -hmm.
1: et nous commençons donc cette année 2018 avec une sortie du 24 janvier, The Greatest Showman, un film de euh, Michael Gracie avec Hugh Jackman, un film qui raconte l'histoire euh, basée oui. sur une histoire vraie, on voilà. va dire, de euh, l'entrepreneur de spectacle P.T. Barnum. Exactement. Donc, euh... Alors un film que tu as vu à sa sortie, Anna, oui, en tout salle, à fait. et un film que j'ai découvert moi hier soir <rire> en DVD, <rire> pour l'avoir vu juste à temps, donc pour
0: vous en parler aujourd'hui. Donc c'est un film qui a eu un, un assez bon succès, notamment aux états unis qui a fait pas mal parler de lui.
1: 435 ah. millions de box-office US hein, pour... Euh... Ah, c'est pas mal du tout. Par contre, en France, on est à 592 000 entrées, qui est plutôt quand même pas mal, en fait, correct, pour hein. une comédie musicale ouais. et une distribution, euh, évidemment, conséquente hein, pour ce type de film, mais qui n'est pas non plus phénoménale au sens où on a eu euh, 350 copies euh, la première semaine, donc c'est un gros film, mais pas non plus un film qui l'a inondé les écrans lors de sa non, sortie. Non, non
0: bah, de toute façon, euh, en France, on peut pas non plus avec des comédies musicales euh, faire euh, des miracles, mais je, je pense qu'il s'en est pas mal sorti à son échelle, même si euh, personnellement, je n'aime pas beaucoup ce film. Voilà, <rire> il, il s'en est
1: bien sorti et pourtant, euh, bah... Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est euh, incompréhensible. Parce qu'en tout cas, à mon sens, il s'agit d'un vrai navet. <rire>
0: <rire> bah, oui, je suis assez d'accord. Je trouve que de manière générale, c'est un film qui est assez euh, laid en fait. Euh, ne serait-ce que visuellement, moi, je, vraiment, j'adhère pas du tout à, ce, à cette esthétique-là.
1: Enfin, à la fois, j'ai eu l'impression de vraiment voir tous les effets spéciaux, oui. de vraiment voir euh, tout l'argent aussi mis sur scène, hein, parce que bon, c'est sûr qu'on a des grands ensembles, on a de la reconstitution historique, des, des costumes et tout. Et pourtant, alors, je suis totalement passée à côté. Il y avait vraiment des fois où je les voyais, Gesticuler devant moi, enfin c'est vraiment comme ça que je j'ai ressenti. Après encore une fois, moi je l'ai vu sur DVD. Alors je me dis si ça se trouve en salle, c'était quand même un peu différent. Mais euh, je les voyais s'agiter et moi j'étais en train de me dire mais qu'est-ce ouais. que je m'ennuie euh, Qu'est-ce que je <rire> En tout cas
0: moi sur grand écran ça n'a pas non plus été mon cas. Euh, je trouve que ça f... en fait tout fait un peu artificiel, un peu fake. Mm -hmm. et Complètement plat. Cette espèce de reconstitution n'a pas du tout fonctionné sur moi. Euh, donc ça c'est en termes esthétiques, sur euh, le récit ça m'a aussi vraiment déçu en fait. Euh, c'est à dire que j'y allais en me disant ça va être une histoire de cirque, euh, une histoire de freak show, etc. Mm. Donc qui sont des trucs euh, avec Fanny on aime bien. Hein, mais... Ah
1: oui, les freak show, euh, moi j'en je, attendais beaucoup, ouais. mais c'est vraiment parce que t'as pas aimé à l'époque que je me suis pas plus bougé que ça pour aller le voir ouais, en voilà. salle parce qu'au début j'étais hyper excitée, musical
0: et sur les freaks, euh... ça avait beaucoup d'aspects pour me plaire. Et je pense, enfin, tu un gros problème c'est que le sujet n'est pas bien choisi, c'est à dire qu'ils ont choisi de faire cette espèce d'agiographie quand même de ce personnage, mm. c'est à dire que le personnage donc qui est interprété par par Hugh Jackman, uh, P.T. Barnum, uh, était quand même un peu une ordure uh, dans la vraie vie et même dans le film, en fait, mais le film fait semblant de ne pas le voir. C'est très désagréable et tout tourne autour de lui. Et tous les autres personnages qui sont donc les freaks ou les marginaux ou les personnes un peu différentes, donc que ce soit euh, les personnes handicapées, euh, même les femmes euh, ou les, les noirs, enfin il y a un truc où ils sont ils sont relégués mmh. derrière quoi. Et même quand ils essaient de faire semblant que euh, c'est un film sur l'empowerment etc. Comme dans le numéro euh, qui pour le coup est une assez jolie chanson euh, This is Me. Même ça j'arrive pas à y croire, ça dure 3 euh, minutes euh, et c'est ça sort un peu de nulle part, enfin il mmh. y a quelque chose où. En fait je crois qu'il y a un gros souci. J'adore Hugh Jackman mais je pense que il s'est fait un espèce d'égo c'est un film qu'il a comment on dit initié pour lequel il est allé chercher tous les tous les intervenants etc et c'était un truc qui lui tenait vachement à cœur et, et du coup il se met au centre dans le rôle principal et tout et je pense qu'il là il y a eu un, un truc too much en termes d'ego ou Ouais. du coup tout tourne autour de, de son personnage et moi ça me, ça me dérange vraiment quand tu choisis ce genre de sujet qui est quand même en fait Pity Burnham c'était quand même un mec qui exploitait euh, des, des gens issus des minorités et des gens qui étaient dans des situations sociales compliquées euh, voilà, pour, euh, pour se faire de l'argent quoi Donc, euh, et c'est jamais vraiment interrogé je trouve au sein du film
1: Ouais je trouve que c'est même d'autant plus euh, problématique quand euh, on a justement ce numéro, moi aussi ça m'a frappé ce numéro qui intervient juste après qu'il les ait mis à l'écart d'une réception donc on comprend que euh, du coup ils sont pas contents euh, la, la, la troupe d'entertainer et donc il euh, y a cette espèce de numéro qui est à la fois un solo euh, de, du personnage de, de la femme à barbe qui après est, est rejoint par, par tous les autres au début ça commence comme une chanson de révolte de protestation donc moi je me dis bah enfin on va avoir le côté bon un peu tarte à la crème mais quand même revanche, opprimés tout ça mais en fait non finalement ça se termine en spectacle dans le spectacle et après bim on passe à autre chose donc vraiment comme si ça canalisait cette révolte en la tuant dans l'œuf. enfin j'ai trouvé ça ouais. genre
0: hyper déplacé Parce <rire> est-ce que le récit en plus fait vachement du surplace, donc il y a un truc où ça n'avance jamais Au, au
1: bout d'un moment je comprenais plus rien, de toute façon moi quand, si ça m'accroche pas je décroche, alors après j'étais en train de faire <rire> de bac à mes occupations en le regardant, donc ça a sans doute pas aidé, mais vraiment on décroche, enfin c'est ouais. moi qui suis non. stupide, c'est possible aussi, mais, mais j'ai rien compris à la fin, puis finalement on s'en fout, enfin ouais, au ouais. bout d'un moment on s'en fout de ces personnages.
0: Euh, je voulais parler de, de manière générale de la musique, en fait donc, euh, la musique a été composée par euh, Pasek Paul, je me souviens plus de leur prénom pardon, qui sont aussi les compositeurs de, euh, de Dear Evan Hansen, qui est une comédie musicale qui a eu un succès euh, très important euh, à Broadway il y a... enfin toujours aujourd'hui mais qui, qui s'est lancée il y a deux ans euh, moi je vais dire un truc un peu iconoclaste mais je trouve que c'est pas qu'ils écrivent des mauvaises chansons, c'est que toutes leurs chansons se ressemblent. Euh, et c'est aussi le cas pour D'Irwan Henson. Mais là, euh, encore plus. Et euh, du coup, il n'y a rien qui m'accroche vraiment, à part effectivement This is Me, qui est quand même une assez belle euh, mélodie. Enfin, si on l'écoute individuellement, euh, en dehors du film, je trouve qu'elle marche très bien. J'arrive pas à accrocher, en fait, musicalement. Et en plus, c'est tellement en décalage avec l'univers le, dans lequel ça se situe, parce que c'est de la comédie musicale pop euh, mm. ultra contemporaine. Et euh, bon, ça, ça se reflète dans le moment euh, complètement absurdissime de la chanteuse d'opéra qui, oui. quand elle ouvre la bouche, se met à chanter une balade pop euh, de tuts. Enfin, là j'ai Là, j'ai fait mes...
1: Ah ben moi aussi je l'avais noté mais je me suis dit ça se trouve j'ai mal entendu il, il, il a dit qu'elle chantait qu'elle avait chanté dans des salles d'opéra mais pas qu'elle a été chanteuse d'opéra on opéra. est d'accord donc ça n'a juste aucun sens et elle chante
0: Never Enough qui est une espèce de grosse balade euh, genre oui, euh, ben Broadway méga contemporain enfin vraiment ça... là pour le coup ça marche tellement pas quoi enfin, je sais pas y a ça aucune, y a je pense qu'il y a quand même un,
1: un entre deux entre eux éventuellement avoir quelques décalages évidemment musicaux par rapport à l'époque où c'est censé se passer oui. et là un Total contresens. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup gênée, c'est... Tu sais, dans cette question qui me travaille beaucoup sur l'alternance entre les moments de récit et de spectacle, je trouve qu'à chaque fois quand ils se mettent à chanter, c'est pas du tout amené. Et que du coup, ça fait vraiment le, ce travers de la comédie musicale, enfin euh, le côté caricatural de, de personnages de comédie musicale qui se mettent à chanter. Mais genre, out of nowhere Et tu dis, mais mais pour, pourquoi tu le dis en chantant ça en fait mmh, ça a les pas transitions sens. sont pas très bonnes le, le duo entre Hugh Jackman et Zac Efron le truc de camaraderie où il est censé le, le convaincre je trouve que ça vient mais comme un cheveu sur la soupe enfin ça m'a ça m'a choqué à chaque fois je me, <rire> je me dis mais, mais, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous faites ça les, les, les gens arrêtez <rire> et de manière générale il y a plein de trucs qui m'ont choqué hein. les ralentis enfin le ralenti où t'enlèves le son le début ouais. là, la scène avec les draps mais c'est ouais. juste ridicule il y a des trucs qui devraient être interdits par la commission d'interdiction de... <rire> des choses de cinéma et eh ben moi j'interdis
0: du ralenti poétique du coup les numéros musicaux et, et les dansés sont pas du tout mis en valeur par mmh. la mise en scène quoi
1: on, on s'en a rendu compte en faisant quelques recherches <rire> sur sur le film que la personne qui a réalisé ce, ce film n'est pas, pas bah, vraiment un réalisateur c'est son premier long métrage
0: donc maintenant bon bah, il est réalisateur mais c'est son premier <rire> long métrage avant il était spécialiste d'effets spéciaux donc, euh... en fait ce que je pense c'est que Hugh Jackman euh, voulait s'entourer de gens euh, pas trop, trop charismatiques et pas trop, trop expérimentés parce qu'il voulait mmh. diriger le projet et après peut-être que, je... <rire> que je grossis mais je pense qu'il y a de ça
1: Bon, donc vous aurez compris, chers auditeurs, que The Greatest Showman n'a pas rencontré notre approbation, en tout cas on n'a pas trop aimé, mais on vous laisse évidemment vous faire votre opinion.
0: Ensuite, euh, au cours de l'été, nous avons vu un film qui s'appelait Break, en français, puisque c'est un film français. Eh oui. C'est un film de danse, et ce qui m'a fait rire, c'est que sur l'affiche la dans le métro, il y avait écrit le film de danse de l'été pour une exclamation euh, citation de Skyrock je crois mais c'était le seul film de danse sorti cet été donc euh, oui effectivement c'était le meilleur film de danse de cet été là enfin bref.
1: Et ce qui était marrant sur cette affiche moi j'étais évidemment au début convaincu que c'était un film américain bah, oui. parce que oui. par, par les codes visuels, évidemment le titre en anglais et le fait qu'on fasse référence au genre du film de danse, mm. moi j'étais convaincu que c'était un, un énième euh, step up ou quelque chose comme ça et après quelle n'est pas ma surprise quand je vois qu'il s'agit d'un film français. Mm. Ça pique ma curiosité tout à et fait. je vais le voir en salle.
0: Et toi aussi. Et tu façon oui. indépendante, d'ailleurs. <rire> tout à fait. Nous ne sommes pas allés ensemble. <rire> euh, donc, c'est un film... Euh, donc, qui donc, est sorti euh, le 18 juillet. Tout à fait.
1: Qui aura une... <rire> Une belle carrière de 150 000 entrées pour 230 copies. C'est pas terrible, hein, 150 000 C'est pas ouf.
0: Mais en même temps, je sais pas ce qu'ils attendaient. Enfin bref. Ouais. Parce que c'est... Enfin, je vois pas comment ça aurait pu marcher. Peut-être on attend un peu mieux, même si j'ai pas du tout détesté le film, mais je trouve que par rapport à ce qu'on voit, comme vous savez qu'on aime par exemple la saga Step Up, c'est quand même moins bien, quoi. Il y a une intrigue un peu mélo qui prend beaucoup trop le pas sur la danse. C'est finalement assez peu un film de danse. Ouais.
1: Ça se situe dans cet univers-là. On a quand même un peu l'idée de euh, la quête de soi, l'émancipation sociale mmh. euh, par la danse, euh, surmonter l'adversité par la danse, parce qu'évidemment, on est donc sur un univers très jeune, en fait, beaucoup de jeunes oui. qui vont se, se sortir du, un peu du déterminisme euh, par la danse. Et pourtant, oui, la danse n'est pas du tout mise en valeur. Ça, ça date déjà plus, donc j'ai un peu plus de mal à m'en souvenir dans le détail. Mais on a le, le grand numéro final, en fait, de son de son
0: audition oui tout à fait donc elle fait en, en duo avec donc euh, le, le garçon euh, dont elle est amoureuse voilà Ça <rire> parce qu'il y a aussi une histoire d'amour en fait il y a plusieurs histoires euh, au début du film elle a un accident donc elle est blessée si je me souviens bien
1: oui elle, elle est blessée mais par contre euh... Ça avait l'air d'être hyper grave et elle se remet euh, nickel en... Enfin, je sais pas combien de temps. déjà le premier truc qu'on ne comprend pas. Moi aussi, je pensais que ce serait une espèce de truc fondateur où elle devrait arrêter de faire de la danse. Et en fait, on a l'impression... Euh, donc, elle fait de la danse, mais en, en
0: aérienne, en fait, oui. en cascade. Où ils sont accrochés à des harnais euh, sur les murs des immeubles et oui, tout. C'est la première scène qui, est d'ailleurs, est pas mal parce qu'on voit rarement ça. Donc, euh... il ouais. y a toute une histoire autour de son père. Elle connaît pas son père euh, donc elle va dans un, hôtel dans un hôtel qui est géré par son père mais sauf que le père en question ne sait pas que c'est elle ou le comprend au bout d'un moment. Dans cet hôtel elle découvre un des employés qui est un jeune qui danse incroyablement bien évidemment. Et ensuite il y a toute une histoire où elle doit passer le, le concours d'entrée de, d'une école de danse, c'est bien ça Oui. Donc malgré le fait que la danse est quand même centrale dans le sens où son but dans la vie, c'est d'être danseuse, etc. Il n'y a pas assez de numéros et les numéros sont pas assez bien filmés, tout simplement. Notamment, il y a une scène de battle euh, où elle va dans un espèce d'endroit un peu interlope où il y a des battles un peu hip-hop. Mm. Donc là, clairement, ça rappelle la saga step-up, mais c'est tellement moins bien euh, mis en scène, euh, tellement moins bien monté, etc. Ça met pas du tout en valeur le... Euh, ce qui se passe, moi je comprenais à peine quelles étaient les deux teams qui étaient mmh, censées oui, être vrai, faire une oui, oui. battle. Je comprenais rien. Trop de cuts et tout, mmh, trop, monté, voit... euh... ouais, trop monté. Trop euh, monté. Je me suis demandé, euh, sans faire offense à Sabrina Ouazani, donc qui est l'actrice principale du film, si c'était parce et... qu'elle, enfin en fait elle n'a pas de formation de danseuse, mmh. euh... enfin il me semble, euh, j'en sais rien.
1: <rire> euh, non, je me suis fait la même réflexion. Parce que lui, à l'inverse, on l'avait déjà vu en tant que danseur. Arrête-moi si je dis une bêtise, mais c'est pas lui qui était dans Divine. Si, tout à fait. Qui faisait aussi un danseur, d'ailleurs qui avait un peu aussi le, le même rôle de bad boy, mais il danse, donc en fait
0: il est sensible. <rire> et oui, hyper sexy et machin. Donc c'était un film euh, pas du tout détestable, pas désagréable, mais... Et assez euh...
1: intriguant. Ça fait quand même plaisir de voir des films français qui s'attaquent à ce genre-là. Ensuite, euh, donc, autre film euh, de l'été, il s'agit de Mamma Mia 2, enfin Mamma Mia, Here We Go Again, euh, donc euh, sortie le 25 juillet 2018 euh, sur 562 copies, donc une grosse sortie, et euh, qui réalise euh, plus de 730 000 entrées à ce jour. Donc la suite de Mamma Mia 1, un film réalisé il euh, y a 10 ans, en 2008, par euh, Philly Dalloyd. Et donc, Mamamia Mia Here We Go Again, donc sortie 2018,
0: lui, est réalisé par Hall Parker.
1: Bon, là encore, on va malheureusement vous, vous
0: spoiler. Mamamia oui. Mamma Mia 2, ça se passe, je crois, 5 ans après l'intrigue du premier. Et donc, on a le personnage de Sophie, donc qui est joué par Amanda Seyfried, qui est la fille de Donna, qui était jouée par Meryl Streep, qui euh, relance en fait l'hôtel de sa mère, en hommage à sa mère, puisque sa mère... Et décédé entre le premier film et le deuxième film, c'est la première chose qu'on découvre en voyant le film. Ça m'a un peu mis un coup personnellement, ben je oui. trouve que c'est un petit peu violent.
1: Et en plus on nous vendait Meryl Streep dedans, ouais. ça c'est un problème plus grave sur lequel on reviendra peut-être, c'est qu'il y, y a peu de morceaux de Meryl Streep dedans. Voilà.
0: <rire> je, alors je pense qu'ils ont écrit le scénario en fonction du fait que Meryl Streep a dit euh, non je veux faire une semaine de tournage mais pas plus. Et donc, ils ont été obligés de décider comment ils allaient faire pour faire le film sans qu'elle soit là. Et bah vraiment. ton personnage, il meurt voilà. C'est pas sympa <rire> Enfin, à mon avis, c'est ma théorie. Et du coup, donc c'est très étrange. Ça commence par... Euh, on nous annonce qu'elle est décédée. C'est un peu violent parce que quand même, à la fin du 1, le personnage de Donna, euh, tout d'un coup, elle avait trouvé le bonheur, elle avait retrouvé l'amour de sa vie. Ils allaient pouvoir enfin vivre leur amour. Et là, on arrive aux deux et elle est morte! Enfin, c'est affreux!
1: <rire> en plus, on nous dit pas. Bon, c'est pas forcément indispensable, mais on nous dit pas de quoi, juste euh, ah, elle est morte. Est...
0: Mais du coup, le personnage de Donna, lui, en tout cas, est toujours très présent, puisque le film se déroule sur deux époques. Donc, l'époque où Sophie, euh, avec l'aide de son beau-père, donc euh, Sam, je crois, interprété par Pierce Brosnan, euh, remonte euh, son hôtel. Et euh, ce qui se passe, euh, donc, euh, environ 25 ans auparavant. C'est-à-dire euh, la vie de Donna à cette époque-là, quand elle était jeune, juste après sa, sa graduation, lorsqu'elle va euh, se rendre en Grèce, euh, rencontrer euh, les trois garçons, euh, les trois fameux Bill, Sam et Harry, euh, et tomber enceinte, etc. Et euh, avoir le cœur brisé par, par Sam, notamment.
1: Donc toutes ces versions plus jeunes sont évidemment incarnées par euh, d'autres acteurs, dont on peut tout de suite, je pense, saluer le fait qu'ils sont plutôt bien choisis. Enfin, ouais, Je trouvais qu en qu'en termes de ca casting, on était plutôt raccord, c'était tout à fait crédible mmh. sur le fait qu'ils soient euh, les, les, jeunes, euh, les jeunes personnages. Et parfois même, je pense, en, en, en termes de niveau de chant et de danse, euh, oui. le niveau supérieur... <rire> Alors, leur version. moins.
0: quand on a euh, Pierce
1: Brosnan... <rire> on met pas la barre hyper haute. Oh,
0: <rire> Et d'ailleurs, dans Mamma Mia 2, Pierce Brosnan, il a vraiment euh, trois lignes de chant. Enfin, ils ont même pas essayé de... <rire> À un moment, il, chante, il refait une reprise de S.O.S. qui était un des duos qui chantait avec Mary Streep dans le 1, donc c'est mignon parce que c'est une reprise de la chanson d'amour, mais c'est vraiment, ça dure euh, 30 secondes, je crois, à ce moment. <rire> Puis il le chante comme ça, très simplement, c'est pas du tout un numéro, c'est juste un, mm. un personnage qui chantonne en se te souvenant, enfin voilà, c'est pas un numéro musical, vraiment.
1: Et dans les numéros euh, dont je me souviens plutôt pas mal, euh, c'était euh, le numéro du, du café, là avec des acrobaties assez euh, étonnantes de garçons de café. Oui, alors Et ça c'est du... sur la
0: chanson Waterloo. Ouais. Donc à Paris, où le personnage de Harry, je crois, donc l'anglais, oui. euh, drague en gros Donna, avec des garçons de café habillés en mode Napoléon, parce que Waterloo... Euh... <rire> Mais il était plutôt sympa. Ce ouais, numéro, ouais, ça
1: fonctionnait, assez bien. Moi, il y a un truc qui m'intriguait sur le pitch euh, du 2, c'était euh, comment est-ce qu'ils vont arriver à, à refaire une comédie musicale Vu que euh, toutes les chansons connues d'Aba, enfin moi je suis pas du tout une exégète d'Aba, hein, je tiens à le dire, mais euh, les chansons d'Aba que je connaissais, elles étaient dans le 1. Et en fait c'est plutôt pas mal négocié parce qu'ils arrivent à remettre les chansons les plus connues, euh, et moi ça m'a pas choqué de les réentendre, et en sortir quelques autres quoi, qui, qui fonctionnent... Euh plus ou moins je trouve ouais, ouais. Moi, <rire> je trouve ça... que de
0: temps en temps ça fait un petit peu fond de tiroir non pas que les chansons soient pas bonnes mais elles sont un peu moins oui, enfin, sûr, il y a un ouais. truc mais c'était obligé hein. bon après je trouve quand même que dans l'ensemble la musique d'ABA euh, est une des grandes qualités du film parce que ça, les mélodies sont quand même hyper marquantes moi il y a des chansons que je connaissais pas ou très peu avant que j'ai découvertes dans le film et que je trouve vraiment magnifiques comme Andante Andante qui est une chanson chantée par Lily James donc Lily James c'est la comédienne qui interprète euh, le personnage de Mary Trip jeune ou encore euh, Angel Eyes, j'ai beaucoup aimé ce numéro Là c'est Sophie qui chante avec les deux copines de sa mère donc dans la, dans la partie qui se situe dans le présent. De manière générale, la mise en scène, je trouve qu'elle est un peu moins <rire> what the fuck que dans le <rire> 1. Elle est un petit peu plus sobre, donc... Euh...
1: Ouais, alors euh, est-ce que je, je peux parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis bah, sans doute 10 ans Ouais. à ce micro. Alors c'est que longtemps pour moi ma Mamma euh, le donc le film, c'était vraiment le summum du navet de comédie musicale. Euh, <rire> bon ce, que, ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui ça a tout à fait été détrôné par The Greatest Showman. <rire> Mais aussi en fait parce que longtemps euh, j'ai trouvé la, la mise en scène de 2008 euh, insupportable de kitsch. Et en fait en l'ayant vu à deux reprises récemment lors des séances de l'écran pop notre partenaire <rire> Donc, euh, des séances, en fait, de cinéma en version karaoké. Mmh. Et euh, j'ai compris... Enfin, vraiment, lorsque je l'ai revu ce grand écran en karaoké, j'ai compris, en fait, que ce film c'était un karaoké. Donc ça avait finalement l'esthétique des vidéos de karaoké euh, qu'on a, donc avec des choses totalement euh, outrées, euh, kitschissimes. Mais en fait, c'est de ce kitsch qu'on tirait le plaisir du film. Donc vraiment, c'est un reproche que j'ai arrêté de faire à Mamamia Mia. Et Mamamia Mia 2, en fait, je l'ai vu, donc pas en version karaoké, mais euh, la même soirée à la suite d'une version karaoké du 1, vous voyez. Et euh, je me suis dit, ben bah, en fait, c'est... Euh, Effectivement, l'esthétique kitschissime est euh, atténuée, mais euh, finalement c'est même plus un problème. Donc mm. je, je, je défends la mise en scène kitsch et Kemp quand c'est vraiment euh, assumé, par opposition à The Ghost in qui est juste euh, nul. Donc on vous le rappelle.
0: <rire> <rire> Au cas où vous n'auriez pas compris. Et je trouve que dans ma mini 2 j'avais un petit souci quand même sur le scénario. Je trouve qu'il est assez faible mm. dans le sens où il y a en fait aucun lien entre les deux temporalités du film ce qui se passe dans le présent avec Sophie et l'hôtel, et ce qui se passe dans le passé euh, avec Donna et ses histoires d'amour. Enfin, du coup, il y a une espèce d'alternance. On dirait que un peu, le montage est fait un peu au hasard. Ouais. « Tiens, on va revenir au présent. Ah tiens, on va retourner voir ce qui mmh. se passe chez Donna dans le passé. » Moi, ça m'a un peu dérangé alors qu'il aurait été facile de beaucoup mieux lier les deux temporalités. Il y a des moments où c'est tenté. Par exemple, au moment euh, vers la fin, donc c'est un petit spoiler, Sophie apprend qu'elle est enceinte elle-même. Et du coup, là, il y a un, une espèce de montage alterné euh, dans le temps entre euh, sa grossesse à elle et la grossesse de Donna de sa mère, sur une chanson qui parle justement du fait d'attendre un enfant. Une très belle chanson aussi. Euh, I've been waiting for you, je crois qu'elle s'appelle. Sinon, je trouve que ça faisait partie des choses qui, moi, m'ont un peu sorti de l'histoire. Le fait que le scénario soit, soit du coup pas très accrocheur. On n'arrive pas à se raccrocher à un enjeu très, euh, très précis. Et est-ce qu'on peut aussi
1: signaler que... Euh... C'est pas hyper sympa de faire jouer à Cher la
0: grand-mère de Sophie, donc la mère de Meryl Streep, quand elles ont le même âge. Je crois que Cher a trois ans de plus que Meryl Streep, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment... Euh... <rire> elle, forcément, elle, elle risquait pas à les mettre les deux de l'un à côté de l'autre. Euh, mais alors oui, alors ça, Cher, moi, c'est tout un problème aussi, hein, parce que moi, j'y suis allée en disant, je vais voir Cher. On
1: nous vole
0: et On ne nous... on voit ni Cher ni Meryl Streep. Parce que... Sur Cher on m'a menti hein, parce qu'elle arrive dans les 15 dernières minutes littéralement il y a un moment mais complètement what the fuck où elle fait un duo avec Andy Garcia qui lui a un rôle, euh, non mais euh, je sais pas pourquoi il est allé faire ça parce que c'est un peu grotesque euh, et du coup ils chantent tous les deux Fernando c'est un moment euh, à la fois absurde et... et grotesque et en même temps assez, assez fun marrant, quoi ouais. et je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut ré résumer en fait euh, les, les deux films Mamma Mia oui. c'est un peu grotesque mais en même temps c'est très fun
1: autre film dont nous souhaitions parler, cette fois un film de la rentrée sorti en France le 3 octobre, a Star is Born, le quatrième a Star is Born mm -hmm. après les versions de 37, 54 et 76. Oui. Donc une sortie assez conséquente aussi, 338 copies et à ce jour
0: 1,84 million d'entrées. Donc un très beau score très et beau aux États-Unis aussi, il, a, il marche très très bien. Euh, alors, ce Star is Born, on a été le voir ensemble. Tout à Avec fait. Coup. Donc, réalisé par Bradley Cooper. C'est son, je crois, premier film en tant que réalisateur, si je ne dis pas de bêtises. Il tient aussi le rôle principal donc, de Jackson Maine, qui s'appelait Norman dans les versions présentes, mais qui ici s'appelle Jackson parce que ça fait un peu plus country, <rire> j'imagine. Et donc, accompagné de Lady Gaga dans son premier grand rôle au cinéma, dans le rôle de Ali. Juste pour la petite histoire, c'est un projet qui traînait depuis longtemps, quand même, et qui, euh, il y a quelques années, avait été euh, entre les mains de Clint Eastwood. Moi j'étais plutôt partante, j'ai beaucoup aimé Jersey Boys, euh, je pense que c'est tout à fait un sujet qu'il aurait pu traiter. Et euh, le rôle principal à, à cette époque était attribué à Beyoncé, donc ça aurait été mais tellement différent, Je ouais. j'arrive même pas à imaginer.
1: Ouais, ils auraient sans doute pas pris les mêmes styles, enfin je pense, ouais, pense, 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 pense pas qu'ils auraient pas ça justement. Je pense, 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 pense qu'on peut dire qu'on a toutes les deux été déçus oui. par le film. Moi évidemment j'ai beaucoup aimé les... les tout premier plan, un hommage euh, appuyé à, à Judy Garland puisque vrai. Lady Gaga chante le tout début du Magicien 2, hein, la partie un peu moins connue en fait, les quelques premières lignes de la chanson Over the Rainbow euh, mais après, ça se gâte euh, ça se gâte déjà euh, dès la première chanson Avec 10 Gaga qui massacre la vie en rose En termes de ça, prononciation Ça c'est
0: très drôle, je pense que je vais même mettre l'extrait dans l'épisode Parce que juste <rire> elle ne s'est pas prononcée Enfin c'est les deux premières phrases hein. Après le refrain elle se débrouille Mais dans oui. les deux premières phrases Elle dit blouche au lieu de bouche Enfin on dirait qu'elle avait <rire> même pas de coach en français
1: Des yeux qui font baiser les miens En rire qui se perdent sous sa bouche Voilà le potre
0: sans retour de la moquial, j'abandouille.
1: Après, de manière générale, je pense que le problème de ce film, euh, enfin c'est ce qu'on s'était dit, hein, c'était plus un problème de scénario qu'autre chose, parce que les interprètes euh, sont bons. enfin ouais. Moi, Lady Gaga, je l'aime, mais en plus, là, je trouve qu'elle est bien. Enfin, est, Ils est sont pas tous du tout, bien, euh...
0: les chansons sont très bien, la mise en scène est très, très bien.
1: C'est vraiment un problème d'histoire et de, de trajectoire. Enfin, moi, c'est vraiment la trajectoire du personnage féminin qui m'a posé problème. Parce que, un bah, peu à la manière de The Greatest Man, à un moment, c'est que moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas vraiment où elle en est, ce qu'elle devient. Le, le Star is Born, moi, j'ai surtout comme comparaison, le film que je connais le mieux, c'est le film de 54. On a euh, une trajectoire classique de chanteuse pas connue de style jazz, qui devient chanteuse star de comédie musicale. Évidemment, chemin, elle passe par le formatage hollywoodien. Au début, on montre que c'est excessif, il suffit que... Euh Norman Maine, donc le personnage de James Mason, la démaquille un peu et on retrouve la vraie beauté du Garland. Et après, c'est plus quelque chose qui, qui pose question, en fait, l'authenticité de oui. la performance de Garland. C'est classique, elle devient star, tandis que lui décline. C'est oui. la base du pitch de All Star Is Born. C'est
0: l'histoire de tous les All Star Is Born, ouais.
1: Mais là, j'ai trouvé qu'on ne comprenait plus, parce que notre Lady Gaga, au début, c'est une chanteuse de country, folk...
0: Mais On... elle chante aussi dans un club de drag queen et. A où elle chante la vie en rose. Donc
1: déjà elle a voilà. double style au début. ce qu'elle compose Est-ce qu'on peut dire que c'est de la country Parce qu'en plus elle compose. C'est entre con... pop et country. C'est country-ish. <rire> voilà. Et après, lorsqu'elle devient star, elle s'oriente de vers un autre répertoire qui, est celui de la pop, et qui en plus ressemble vraiment à l'image qu'on a de Lady Gaga de son début ah, de oui. carrière. En fait, elle
0: devient Lady Gaga au fur et à ça. mesure. Et en
1: plus quand on sait que Lady Gaga elle a eu la trajectoire un peu inverse de commencer sur quelque chose de très pop très over the top avec euh, des accessoires des hein, costumes, les robes viandes ouais. et, et compagnie et qu'elle s'oriente aujourd'hui vers un style plus sobre on dirait que son personnage dans Asperive band fait l'inverse donc déjà je trouve que pour le spectateur c'est un peu confusant mais en plus on redouble cette trajectoire d'une espèce de question lancinante sur son authenticité parce qu'on se dit que mm. finalement à mesure qu'elle devient star et qu'elle s'oriente vers la pop elle est plus vraiment celle qu'elle était au début, elle exerce plus vraiment son art, donc c'est comme si on n'accordait pas vraiment cette euh, ce, ce race to fame, enfin, ce, cet accès à la gloire euh, au personnage féminin et tandis que le personnage ma masculin il décline
0: mais de façon tranquilloute, puis ça va mieux puis il redécline, enfin ouais. on comprend pas bon je suis, je suis complètement d'accord moi j'avais aussi un problème justement en fait je pense que c'est à cause d'un scénario qui est très à ellipse en fait ouais en fait, j'ai un... un souci. Moi, ça fait partie un peu de mes marottes euh, en termes de scénario, mais j'ai pas compris sur combien de temps ça se passait. Mmh, c'est vrai. J'ai ouais. pas compris. Il y a une gestion du temps qui m'a paru pas bonne du tout, et du coup, j'arrivais pas à savoir. Ils sont ensemble depuis combien de temps, etc. Et pour moi, c'est important parce que ça fait partie de, le... de ce qui définit une relation. Je sais pas combien de temps il se passe entre le début et la fin du film par exemple. Et
1: même quand ils se mettent ensemble
0: finalement, ouais. on s'était dit que c'était pas hyper clair. C'est pas clair, je trouve que en fait je trouve que l'histoire d'amour est pas du tout assez incarnée, enfin on comprend pas exactement ce qu'il est lit vraiment, pourquoi euh, il s'aime, enfin tout simplement des trucs euh, tout bêtes qui sont évidemment très durs à mettre en scène hein, et à écrire, j'en suis consciente, mais moi ça me manque quoi. Euh, le début de leur relation euh... enfin, moi ça aussi ça me dérange un peu il est vraiment très casse-cou il vient la voir et tout elle a pas envie d'être emmerdée mais finalement euh, elle, est... elle aime bien être avec lui quand même enfin, bon, moi, des... elle dit non elle dit non elle ouais. dit non
1: et il insiste donc elle dit oui ouais. tout le monde sait que c'est la meilleure façon de se tuer
0: voilà, dans ce film c'est pas non plus euh, horrible hein. je dis pas du tout qu'il force son consentement ou quoi que ce soit pas du tout mais quand même c'est un euh... genre de schéma qui continue de me déranger je voulais juste dire un mot sur la musique parce que je trouve quand même que ça, ça fait partie des, des trucs chouettes du film. donc Les chansons sont composées en grande partie par Lady Gaga, un petit peu aussi par Bradley Cooper lui-même, et par d'autres euh, compositeurs, si j'ai bien compris, pour les chansons euh, de Jackson Maine, donc du mm -hmm. personnage masculin. C'est vraiment des chansons qui fonctionnent très bien. Euh, et la chanson Shallow, notamment, qui est la chanson... Euh, donc, euh, lors d'un du, concert de Jackson Maine, en fait, où il invite le personnage d'Ali à venir sur scène avec lui. Là encore, au début, elle dit non, mais bon, il insiste, il insiste, et finalement, heureusement qu'il a insisté. Ah oui. <rire> Bref. Euh, mais il l'a fait monter sur scène avec elle pour chanter cette chanson-là qu'elle a composée, donc pour la mettre en lumière, etc. Euh, donc, c'est la chanson « Shallow », et alors, je la trouve très belle, elle fonctionne très bien. Et cette chanson en fait c'est un tube Parce que je l'ai entendu plusieurs fois J'ai entendu genre quelques jours après la sortie du film J'étais dans un café, j'entendais la chanson mmh. J'ai disais qu'est-ce qui se passe J'ai entendu mes voisins faire la fête et chanter sur cette chanson Il y a, <rire> il y a 15 jours à une soirée chez mes voisins Il y avait chalot quoi Donc c'est vraiment un gros tube Et c'est vrai que c'est une très bonne chanson In the shadow, shadow.
1: Alors le dernier film que nous avons vu, que nous avons vu en fait ce matin, pour Tout ne rien fait. vous cacher, le, du jour où on enregistre cet épisode, il s'agit donc de Mary Poppins Returns, un film sorti le 19 décembre, qui est la, la suite du euh, Mary Poppins de euh, 1964 euh, donc dans lequel euh, Mary Poppins était euh, incarnée par euh, Julie Andrews et euh, aujourd'hui est incarnée par Emily Blunt avec des euh, second rôles particulièrement remarquables au premier rang desquels Lynn manuel Miranda qui donc incarne la version moderne de Bert donc le euh, ramoneur qui tenait compagnie à Mary Poppins dans le premier épisode. Ici il s'agit donc de Jack toujours rameneur, mais en fait... Allumeur de réverbère. Allumeur à, à de réverbère, oui, c'est vrai qu'il y a eu la modernisation <rire> depuis, <rire> euh, qui en fait était euh, un apprenti de, de perte, parce qu'en fait ce film, ce, donc ce deuxième Mary poppins est censé se passer euh,
0: 20 ans après le premier, pendant la Grande, la Grande Dépression. Dépression. C'est un film réalisé par Rob Marshall. Romarchand c'est le réalisateur actuellement à Hollywood qui fait des comédies musicales et notamment des adaptations de musicals scéniques. Là ce n'est pas le cas mais euh, auparavant c'était le cas. Donc lui-même vient du, du musical, il a été chorégraphe très longtemps ainsi que metteur en scène euh, sur scène. En termes de film euh, c'est plus ou moins réussi, j'ai envie de dire côté plus il y a quand même Chicago qui est un film assez réussi et même Into the Woods qu'en fait j'ai ai vraiment aimé. Côté moins, il y a Nine, je pense que c'est un peu le, le gros point rouge de sa carrière de réalisateur, hein, si je peux me permettre. Et donc, Rob Marshall, maintenant, il travaille beaucoup avec Disney, euh, puisqu'il a, il a fait, il y a quelques années, un, un épisode de la saga Pirates des Caraïbes, donc rien à voir avec la commune musicale, et ensuite, il a fait Into the Woods, maintenant, il fait Mary Poppins, et prochainement, il va réaliser l'adaptation la, live-action de, du dessin animé de Disney, La Petite Sirène. Et sur euh, ce deuxième Mary Poppins, euh, également à noter que la musique est composée par Mark Sheyman et les paroles écrites par Scott Whitman. Et Sheyman et Whitman, c'est deux compositeurs de Broadway euh, très connus, très prolifiques, qui ont notamment composé la musique de Airspray. Et je trouve que la musique dans, dans ce Mary Poppins est, est assez réussie. Ils sont vraiment, euh, les deux, un talent de pasticheur, en fait. Et je dis ça vraiment dans le, le plus beau sens mm -hmm. du terme. Ils arrivent à, à se fondre dans une époque et dans un style... Là, c'est vraiment des musiques qui rappellent le style donc, des, des frères Sherman, les compositeurs de la musique originelle de, du premier Mary Poppins. Et euh, je trouve que ça fait partie des, des grandes qualités de ce film que personnellement, j'ai vraiment bien aimé.
1: Oui, moi aussi, j'ai adoré. Et je me suis fait la réflexion que, bah, encore une fois, en opposition à hein, la côté semaine que j'ai eue hier soir, c'était habilement modernisé. Enfin, même si je trouve que c'est toujours un peu tarte à la crème, cette idée de moderniser oui. un, un genre. Là, je voyais ce qui pouvait plaire au public jeune euh, qui découvre la comédie musicale aujourd'hui, mais sans trahir, en fait, l'esprit euh, du film original des trucs tout simples, je pense au passage rapé par euh, Lynn Miranda je pense aux cascades de, euh, de la scène des allumeurs de, de Reverber, enfin on a, on a des accents un peu plus modernes qu'on n'aurait pas eu en 64 évidemment, et euh, qui pourtant se marient totalement mmh. dans, dans l'effet d'ensemble moi aussi j'ai adoré, je trouve ça magnifique du point de vue de, de tout, hein, de, des costumes, de mm. l'animation. Parce qu'évidemment on a comme dans le Mary Poppins de 64, des numéros euh, qui mélangent euh, euh, prise de vue réelle et, et des dessins animés. Donc ils sont très bien faits, avec des effets spéciaux très convaincants. La scène de quand il, il nage, on n'en dit pas trop quand même, mais ouais, c'était euh, bien réussi. Euh, non, tout était très réussi hein, euh, au niveau du spectacle. Ouais. j'ai envie de dire that's entertainment
0: ouais, c'est ouais, ça,
1: entertainment. Entertainment. ça. Enfin, je, comme je te disais tout à l'heure Anna en sortant du, du cinéma moi je me suis fait cette réflexion que je ne me fais jamais que j'en avais eu pour mon argent mm -hmm. et c'est bête hein, mais ça veut dire tout simplement que en tant que spectatrice je me suis dit il ah bah, y, y a de l'argent qui a été dépensé pour ce film euh, et moi j'ai payé un droit d'entrée qui a été bien dépensé
0: parce que des fois il y a des gros budgets et voilà, voilà. ça ressemble à rien
1: et j'en ai plein la vue des moyens techniques qui se voient à l'écran euh, c'est un grand spectacle c'est les numéros d'ensemble je me suis dit mais c'est tout aussi entertainant que aller voir une comédie musicale sur scène euh...
0: ça m'a vraiment époustouflée de ce point de vue c'est c'est vraiment très très réussi tous les numéros et il y a un truc que j'admire vraiment euh, là je me positionne un peu en fait en tant que réalisatrice c'est que vraiment enfin il y a des trucs qui pourraient être ridicules mm. genre, quand ils s'envolent avec les ballons bon pardon pour les spoilers mais enfin il ouais. y a vraiment des choix enfin des idées et et ça marche quoi, parce qu'ils y vont à fond et que techniquement c'est bien foutu et que et que les interprètes sont tous euh, excellents, excellents chanteurs, excellents danseurs, avec des séries de caméos tous plus euh, alors starfield que les autres. Si vous avez l'occasion de, la... de voir
1: la bande annonce, déjà la bande annonce en soi est presque comique par son excès de caméos.
0: <rire> On a... Le a... film aussi un peu, peut-être que c'était pas <rire> la peine pour certains caméos si je peux permettre. En fait, la scène de Meryl Streep par exemple. Euh, je trouve que c'était pas... Euh... Ouais, je trouve ouais. que ça, ça n'apporte rien à l'intrigue. Enfin, on voit que ça a été rajouté parce que... Enfin, j'en sais rien, mais... Mm. Il fallait un, un truc marrant avec un personnage un peu euh, foufou, etc. Euh, que ça fait un peu écho à la scène dans le premier où euh, il, il rit et il monte au plafond. J'ai l'impression que c'est un oui, peu le oui, même oui, truc. c'est... Vont... un peu aussi... Ouais. Le...
1: Qui est un peu drag-down, le premier film. Je, trouve. Enfin, je suis assez d'accord. C'est assez comique, bon, qui est pas désagréable, mais qui...
0: Euh... En fait, je trouve que dans, ce... Donc, dans cette suite, ils ont essayé de faire des échos... En fait, il y a clairement des scènes qui sont des hommages à d'autres scènes mm. donc évidemment on la danse des les de réverbère ben c'est c'est chim c'est Tim chim Timini <rire> slash Step in Time, oh oui, step les in time oui, sûr, sur les deux trucs qui se passent sur les sur les toits ouais. bah la scène d'animation et la scène d'animation évidemment c'est Mary et euh... super califragilly, enfin toutes les scènes qui ouais. se passent en ouais. animation aussi dans le premier et du coup cette scène Meredith Streep je trouve que c'est la moins intéressante surtout que si je peux me permettre il est question dans cette scène euh, d'aller amener un pot en porcelaine à Meredith Streep pour qu'elle le répare parce qu'elle s'est tout réparé on n'en entend plus parler après jamais on sait si la et elle est reste avec le pot on sait ouais. pas si elle l'a rendu donc en fait ça, vraiment c'est la preuve que c'est une scène qui est un peu hors scénario qui moi m'intéresse moins euh, et par ailleurs je déteste quand les acteurs <rire> prennent des accents euh, étrangers euh, pour imiter enfin là elle imite euh, je sais pas une personne russe ou tchèque ou euh, d'Europe de l'Est moi ça m'agace en fait il était vraiment salé son accent face ouais là c'est tout match pour moi <rire> mais Ça fait partie des moments un peu plus faibles pour moi, mais voilà, comme vous avez compris, euh, c'est quand même euh, ouais, a... particulièrement euh, fun, agréable à regarder, on s'ennuie pas. Euh, vraiment, une réussite pour moi.
1: La seule critique, c'est peut-être un poil trop long. Parce ouais. que moi, j'avoue, au delà d'une d'1h30 comme un enfant, j'en ai marre. Donc là, 2h11, c'était quand même beaucoup. Non, il y a peut-être quelques longueurs. Mais ça parti aussi de cette idée que tu en as eu pour ton argent quand tu as un ouais, grand spectacle ouais. bon mais mais ça c'est vraiment parce qu'on aime critiquer épinailler parce qu'on a applaudi à la fin oui et on n'était euh... pas les seuls et on n'était pas les seuls non non c'est très bien euh, Courez le voir pendant les vacances de Noël et euh, c'est un très bon moment
0: pour toute la famille
1: so when Fantastic, won't you? Triple life fantastic! Yeah, come on!
0: Triple life life fantastic! Life fantastic.
1: Il euh, y a autrement quelques films qu'on voulait euh, signaler qui ne sont pas forcément de comédie musicale, mmh. mais dans lesquels la musique euh, joue un, un rôle important. Oui, tout à fait. Euh, Anna, tu voulais notamment euh, nous parler de Guy, un film français ouais. euh, avec euh, Alex Lutz, un mmh. film sorti euh, fin août, août, 29 août, que moi j'ai bien aimé, ouais. qui raconte... Euh l'histoire d'un chanteur euh, sur le aujourd'hui d'un chanteur un peu has-been, euh, une sorte de, de Claude François enfin si on peut ce, cette génération là ouais. quoi euh, et
0: ce voir là et en fait c'est fait sous la forme d'un faux documentaire oui donc euh, qui serait filmé par un type euh, qui est documentariste et qui par ailleurs euh, nous dit en voix off qu'il est le fils de ce personnage de Guy mais Guy ne le sait pas, et du coup, euh, c'est particulièrement, je trouve, un film très touchant. Guy, donc, est un personnage âgé, mais il est interprété par Alex Lutz, qui est aussi le réalisateur. Et Alex Lutz qui est grimé, en fait, pour apparaître très vieux, et c'est particulièrement bien fait. Ouais, c'est convaincant. Hein. C'est ouais bluffant. Et enfin, il y a plein de qualités dans ce film, j'ai même pleuré, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Ce que je voulais rajouter, c'est que la musique est particulièrement réussie, ce sont donc des pastiches, mm. De tubes, euh, en gros on va dire de tubes de variettes euh, françaises des années euh, 60-70-80 quoi. Particulièrement bien écrit. Notamment la chanson d'Adidou qui, euh, qui revient plusieurs fois dans mmh. le film parce que c'est un duo que le personnage de Guy a interprété avec euh, son ex-femme qui a été un gros tube, etc. qui est vraiment très très réussi et très. Enfin, moi je l'ai réécouté plusieurs fois après le film parce que je trouve que c'est un pastiche de chanson d'amour, mais vraiment enfin on... ça pourrait être un tube des années 70 ah, ça que nos vraiment parents.
1: Je me suis ouais. demandé même si c'était pas une vraie chanson à la fin. J'ai vu que c'était écrit pour le film. Tout mais... est écrit pour le film, ah, mais c'est vraiment.
0: Enfin euh, ça peut être écouté en dehors du contexte mm. du film euh, presque tellement c'est réussi quoi. Notre refrain ouais. faisait
1: Nous chanterons encore
0: Pour que notre amour
1: soit plus fort Que le monde entier le sache alors C'est notre chanson mon cœur Qui nous remplit de bonheur Et tu chantes, je chante. d'un juste dire quelques mots de la comédie française <rire> événement du moment euh, Le Grand Bain qui a dépassé le, le cap des 4 millions d'entrées une sortie de la fin octobre euh, donc c'est pas euh, du tout un film musical hein, mais c'est un film sur la natation synchronisée sur euh, une équipe masculine de natation synchronisée et donc on a à ce titre surtout vers la fin du film des euh, numéros d'ensemble euh, donc dansés euh, en musique de euh, ces hommes qui font la natation synchronisée avec même un parallèle, un moment avec des effets de montage de ces séquences avec les films euh, des Star-Williams ou plus généralement tous les films avec numéros aquatiques d'ensemble. Moi, ce film, je voulais juste dire... Euh, bon, les numéros euh, dansés sont plutôt sympathiques. Hein, je pense qu'ils ont été réalisés euh, en grande partie euh, avec des doublures. <rire> oui. Mais moi, ce qui m'a un peu agacé euh, autour de ce film, c'est euh, cet engouement sur le thème... Euh... C'est bien, on peut voir des personnages masculins un peu sensibles, un peu qu'ont des fêlures, tout ça. Quand moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est de voir me fader pendant plus de deux heures les attermoiements d'une bande de gars pour lesquels les femmes ne sont là qu'en set kick pour les soutenir, pour les écouter, pour les épauler. Enfin, moi, ça m'a juste Énervé. Donc j'avais juste envie de le dire à ce micro que je trouve que ce film est beaucoup trop euh, insensé et j'ai trouvé ça pas très drôle. Hein.
0: C'est une comédie dépressive, en même ouais. temps, il euh, y a tout un truc... En fait, tout le début, euh, c'est pas drôle, euh, avec le personnage de Mathieu Amalric, bon, qui je trouve quand même reste le plus intéressant, et le personnage de sa femme. Bah, ils auraient pu tellement en faire plus de tout ça. C'est pas un film que j'ai détesté du tout, mais euh, il avait un peu été ouais, survendu, a... ouais, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a eu
1: tellement un énorme bouche à oreille, sans doute euh, bien mené par le distributeur, donc mm. on
0: peut féliciter. Je... Déjà, à Cannes, euh, forcément, il sortait du lot, parce qu'à Cannes, il euh, n'y a pas des des comédies comme ça euh, tous les quatre matins mm. donc euh, les gens disaient ah oh, ça fait plaisir c'est frais gna gna gna. il y a donc également
1: un film un peu moins connu dont tu voulais nous parler Anna
0: oui alors c'est un film qui était également à Cannes euh, qui s'appelle Leto de Kirill Serembrenikov j'espère que je n'écorche pas son nom donc un film russe qui se déroule dans les années 80 qui est une sorte de biopic euh, de Victor Tsoy qui était un rocker soviétique, moi je connaissais pas du tout évidemment avant de voir le film. C'est un film très très singulier, donc tourné en noir et blanc avec une mise en scène très très élégante. Il y a évidemment toute une dimension donc on va dire backstage, c'est-à-dire on voit euh, les répétitions, euh, les tournées qu'ils font, etc. Ils vont dans des théâtres où ils jouent devant un public soviétique très sévère comme ça, alors que eux c'est des rockers un peu foufou <rire> et les gens euh, sont assis et tirent un peu la gueule. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de moments assez drôles et il y a aussi certains moments en fait. Enfin, j'ai envie de dire, c'est des numéros musicaux. C'est quasiment des numéros de comédie musicale. Une espèce de suspension du réel. Et tout d'un coup, ils se mettent à chanter dans des espèces de séquences qui ressemblent à, à des clips. Des chansons qui sont, pour le coup, des reprises de, de tubes de rock américain. Ou anglais. Euh, comme euh, Psycho Killer, des Talking Heads, dans une séquence magnifique qui se passe dans un train. Euh, où la caméra suit. Et puis, il y a des inscriptions sur l'écran, etc. C'est très, très sophistiqué. Ça, c'est des moments de sortie de la réalité. D'ailleurs... Euh, il y a plusieurs numéros comme ça, où à la fin, il y a un personnage qui arrive avec une pancarte où il y a écrit « Ceci n'est jamais arrivé ». Donc voilà, il y a tout un jeu autour de ça, et vraiment, la mise en scène des numéros musicaux est euh, très très réussie. Et le film est particulièrement émouvant, donc c'est sur un trio. On a ce personnage de Victor Tsui, qui est un jeune rocker qui est en train d'exploser. On a le personnage de Mike, qui est un autre rocker plus âgé, qui lui a déjà une carrière un peu installée, mais qui voit ce jeune rocker en gros arriver et lui faire concurrence non seulement musicalement mais aussi amoureusement puisque la femme de Mike va avoir euh, une attirance pour Victor. Donc c'est un espèce de triangle amoureux. Et euh, j'ai trouvé que c'était un particulièrement beau film et il est encore en salle donc euh, allez le voir. Alors voilà tous les films qu'on a pu voir, enfin tous les films musicaux <rire> qu'on a pu voir en 2018. Et on voulait également vous dire quelques mots de séries musicales. Alors, il y a une série euh, qui s'appelle Rise, qui a été diffusée de mars à mai dernier sur la chaîne américaine NBC, euh, que j'ai regardée en entier. Cette série s'intéresse à Lou, le personnage principal, est un prof d'anglais dans un lycée qui va reprendre le département théâtre de son lycée en fait pour assurer la production de la comédie musicale de l'année du lycée.
1: C'est marrant ce pitch de série sur un lycée où un groupe de jeunes fait une comédie musicale, ça me fait penser à quelque chose.
0: <rire> Je vais m'étendre <rire> sur les rapprochements avec Glee un peu plus tard. Mais là la particularité c'est qu'ils montent une seule et même comédie musicale et cette comédie musicale c'est Spring Awakening. C'est une comédie musicale rock qui date de 2006 qui parle de jeunes en difficulté en fait, ça se déroule à la fin du 19e siècle en Allemagne, je crois. Euh, c'est adapté de l'éveil du printemps. Et donc, euh, en fait, la vie euh, des personnages de la pièce Spring Awakening va faire écho, évidemment, à celle des personnages de la série Rise. En fait, c'est une série qui parle de comédie musicale, beaucoup, mais qui n'en est pas une, parce qu'il euh, y a assez peu de numéros et c'est toujours des ah numéros. Bon ah, euh, je sais, C'est toujours des numéros backstage, en gros. C'est même pas vraiment des numéros, on les voit répéter euh, la pièce. À certains moments, mmh. c'est presque des numéros parce que c'est vraiment bien mis en scène et c'est le numéro de A à Z, etc. Mais on n'est pas vraiment dans de la comédie musicale. Mmh. On pense donc, comme Fanny l'a un <rire> peu euh, indiqué, on pense fortement à Glee. Euh, donc avec ce personnage du prof qui va reprendre un groupe euh, musical euh, au sein de son lycée, dont les budgets sont au plus bas, etc. Et dont les élèves ne sont pas parmi les, les plus populaires euh, du lycée, et qui ont des problèmes personnels, etc. On trouve euh, vraiment les thématiques classiques du, du teen movie, qui étaient déjà présentes dans l'Angleterre. Donc euh, la relation avec les parents, euh, l'acceptation de soi, notamment euh, de sa sexualité. Donc euh, on a un personnage euh, de jeune mec homo qui grandit dans une famille euh, assez conservatrice chrétienne. Et on a aussi un personnage de, de trans, de garçon trans, qui pour le coup est assez touchant. C'est pas une série qui m'a totalement convaincue. Ça s'inscrit dans un, on va dire, un versant réaliste de la série teen. Et je trouve que c'est, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu ennuyeux. Mmh. C'est assez terne, ne serait-ce qu'en termes d'image. Quand je repense à cette série, j'ai des images un peu grisâtres dans la tête. Enfin, il n'y a vraiment pas cette espèce de dynamique de comédie musicale et les personnages sont pas, pas très bien incarnés, pas assez attachants, et le personnage principal notamment, contrairement à Will Schuster d'Anglic, qui était quand même un personnage assez sympa et dynamique et tout, là le personnage de Lou, euh, il est particulièrement tyrannique et, et désagréable, et je sais pas à quel point la série avait conscience de ça de la part de son personnage, en tout cas c'est quelque chose qui m'a dérangé. Il y a toute un, une intrigue où en fait on lui a donné euh, la direction de la comédie musicale du lycée, à la place d'une autre prof qui, euh, qui faisait ça depuis très longtemps. Et du coup, il accepte gentiment qu'elle euh, fasse avec lui la comédie musicale, mais en gros, enfin, il est très condescendant. Et encore une fois, j'arrive pas à savoir a... quel est le regard des auteurs sur ce personnage. Mmh.
1: Et c'est d'autant plus étonnant,
0: enfin moi je n'ai pas vu la série mais ça, ça m'étonne quand
1: tu dis ça enfin cette image du personnage principal lorsqu'il est incarné par euh, Josh Radnor qui était l'interprète de Ted Mosby dans oui. la série euh, au long cours I Met Your Mother bah, dans, pour moi du coup évidemment je l'associe euh, au personnage et euh, pour moi la persona de, de Radnor c'est plutôt euh, quelqu'un de simple, d'accessible mmh. d'assez joyeux même si un peu tourmenté, finalement une euh, persona assez proche de celle de, de Matthew Morrison à travers euh, Wichester, donc c'est marrant que Tout là, il là chose, ils aient choisi d'en faire autre chose, finalement. Ont...
0: Alors, ils, ont... ils sont allés chercher quelque chose d'autre, sans doute que, que c'était volontaire, hein. mmh, mais... Et sans doute que ça aurait été déconstruit, etc., dans les saisons futures, donc ça, je, je peux pardonner aux auteurs, dans le sens où, sans doute, qu'ils auraient voulu développer davantage et... et déconstruire ce truc du prof tyran... Euh... Mmh. Au fur et à mesure. Mais... Oui, parce que c'est une série qui n'aura eu qu'une saison ouais, euh, faute de succès, ouais, c'est ça. Qui s'est interrompue. Je voulais également noter qu'il y avait une autre interprète connue dans la série, un petit peu connue. C'est Oli Cravalho. Euh, donc elle, elle joue la, la fille super douée de la troupe euh, qui va ah, jouer le rôle vrai. principal de la comédie musicale, qui est en conflit avec sa mère, donc quelque chose d'assez classique. Et elle, euh, elle s'est fait connaître en fait comme la voix de Moana dans le film éponyme de Disney. Et sur cette question des petites séries, j'ai vu que fin 2019, il y allait y avoir une série High School Musical. C'était au courant Ah non, on ne me dit rien. Donc euh, <rire> Disney va, va produire ça. Ça sera forcément sans doute un peu plus gentil que Rise et, mm. et un peu plus euh, fun. Mais euh, bon, ça sera pas forcément moins bien. Même je pense que ça sera peut-être mieux. Mais j'aimerais ai, bien voir.
1: Bah ouais, on a hâte. Autre série qu'on peut signaler, la série Pose, diffusée donc sur la chaîne américaine FX est créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, les créateurs de, de Glee. Donc une série qui se passe dans les années 80 autour de la communauté euh, du voguing. Donc là encore, c'est pas vraiment une série musicale euh, en soi, mais on a euh, malgré tout des grandes séquences de voguing, donc ces séquences de euh, défilés, comme on pourrait indiquer ça, défilé maniériste <rire> en musique. Pas forcément une série musicale, mais une série à signaler et dont j'avoue ne pas l'avoir regardé dans son intégralité, mais avoir regardé au le premier épisode et ça m'a donné une bien envie de continuer.
0: D'accord. Évidemment, comme vous connaissez un peu nos obsessions maintenant, euh, mmh. on voulait faire un mini point Crazy Ex-Girlfriend, donc série dont nous sommes hyper méga fans et qui est toujours en, en diffusion. Qui est euh, toujours la meilleure série du monde. Qui le sera toujours. <rire> euh, et qui donc en 2018 a terminé sa saison 3 et commencé sa saison 4.
1: Donc c'est série qui est actuellement dans sa dernière saison, qui devrait finir en février prochain. Donc on a le cœur qui, qui bat et les larmes qui coulent à flot en vous disant ces mots. Mais euh, il sera bientôt temps de faire le bilan de Crazy ex mmh. peut-être à, à l'occasion d'un prochain épisode. Euh, bon, sans rentrer dans les détails, on peut dire que la série a quand même gagné, euh, même si elle était superbe dès le début, elle a, a vraiment euh, franchi un palier en termes de profondeur et de noirceur aussi, oui, il faut il le dire, dans, 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 dans cette saison 3, ouais. et que là tout semble progressivement euh, prendre forme et peut-être se résoudre dans cette saison 4, donc on peut augurer d'une fin euh, à la fois satisfaisante en termes de narration et musicalement toujours aussi jouissive, hein, avec, euh, bon, on reviendra sur les numéros dans un temps prochain. Mais peut-être si Anna, tu peux nous dire ta chanson préférée de cette dernière saison, de ce début de quatrième saison. Bah,
0: ma chanson préférée de cette quatrième saison, c'est une chanson qui est dans l'épisode 1, qui est No One Else is Singing My Song. Oh, superbe. Donc superbe euh, Un trio <rire> entre euh, Rebecca, euh, Josh et Nathaniel. En fait, ils chantent tous les trois la même chanson qui dit que je suis le seul à chanter cette chanson. Donc c'est tout un un truc intéressant sur la psychologie des personnages, ils se croient seuls au monde, et c'est un peu le cas de tout le monde en fait dans la vie, on croit qu'on qu est seul à avoir ce problème là, à penser ça, etc, et on se lamente et en fait il y a d'autres personnes qui sont au même moment en même temps que nous, en train de se dire la même chose et il y a, il y a un truc très très beau c'est qu'à la fin de ce numéro d'autres personnages de la série viennent se rajouter leur voix et ils chantent tous « No one else is singing my song » Et à la toute fin du numéro, par un effet de montage en fait, euh, on a euh, tous les personnages qui sont dans des petites cases tous répartis sur l'écran. Et à la fin du numéro, tous les personnages, presque tous, se rendent compte qu'en fait il y a d'autres personnes qui sont autour d'eux, donc au-dessus d'eux dans l'écran, ou au-dessous d'eux dans l'écran, <rire> ou à côté d'eux dans l'écran, qui sont dans le même numéro qu'eux et ils font « Hey, salut !» Et il y en a qu'une qui se rend pas compte et qui croit qu'elle est toujours toute seule, c'est Rebecca. Et je pense que l'idée c'est qu'au fil de la saison, elle va finir par se rendre compte qu'elle n'est pas si seule qu'elle le croit. And you feel like no one else is singing my song. No one knows the rhythm enough to sing along. If only someone could see in three
1: part harmony how alone, how alone, how alone
0: only I am. Oh, <laughs> continue. Nous avons un chat qui est affalé sur la feuille où on a pris toutes les notes. Et donc, si je pousse la tête du chat...
1: Oui, nous souhaitions aborder les pièces musicales qui sont sorties en 2018
0: et que euh, nous avons vues. Donc, euh, je voulais commencer par euh, ce qu'on est allé voir à Londres il y a peu, peu de temps, finalement, il y a à peu près un mois. Et cette pièce, donc, c'est Compagnie dont nous avons vu le revival qui a ouvert donc, très récemment à Londres. Company, c'est une pièce euh, donc, euh, dont la musique et les paroles ont été écrites par Stephen Sondheim, donc très grand euh, compositeur et parolier de Broadway, et qui a été créée euh, à Broadway à l'origine en 1970, si je ne me trompe pas. La particularité de ce euh, revival londonien, c'est qu'il est gender bent, ce qui veut dire que certains personnages ont changé de genre entre la pièce originelle et cette nouvelle version. Principalement le personnage euh, principal, Bobby, qui devient ici une femme, interprétée par Rosalie Craig. Bah, ce... ce fait d'avoir euh,
1: changé le sexe de certains personnages passe euh, très très bien. Là, je pense que la... Là... La partie de, de Bobby prend même euh, tout autre sens du fait qu'elle qu soit interprétée par, euh, par une femme euh, qui donc approche de, de ses 35 ans. On pourrait même croire que ça a été euh, écrit dans, dans ce sens-là. Alors, très bien. Je, Moi, je ne connais pas bien le, la pièce, la version originelle de la pièce, euh, mais euh, il me semble que tu me disais, Anna, que ça n'a pas été systématiquement inversé. Le, le genre des personnages n'a pas été systématiquement modifié, puisqu'en fait, c'est une, une scène qui se ah compose oui. essentiellement de scénettes, et de scénettes entre des couples, puisque ça parle de, de couples, euh, compagnie, et de oui. différentes fa façons dont, dont on peut faire couple. Et euh, donc, parfois, il s'agit d'un couple hétérosexuel qui devient un couple homosexuel dans cette nouvelle version. Oui,
0: ce n'est pas, euh, le... pas tous les garçons sont devenus des filles et tous voilà. les filles sont devenues des garçons. C'est juste certains personnages. En gros, les personnages qui ont changé de sexe, c'est donc la protagoniste, ces trois amoureux, amoureuses qui sont devenues des amoureux et euh, le personnage de Amy qui est devenu Jamie pour former euh, un couple d'hommes parmi les amis de, de la désormais héroïne.
1: Et euh, parmi les personnages qui ne changent pas de genre, euh, on peut euh, remarquer donc, le personnage incarné par Patty Lupin, euh, qui euh, chante euh, dans un rôle en fait, très, très iconique de, de cette star de la comédie musicale, euh, qui donc, ici reprend la chanson Ladies Wood Lunch. Il y a parfois des moments où le choix fait quant au changement ou non de genre des personnages, est un peu étonnant. Euh, par exemple, euh, vers la fin de la, de la pièce, lorsque le personnage interprété par Patty Lupin... Johan. Johan. Euh, dans la version originelle, Johan proposait à Bobby, masculin, de coucher avec lui. Dans cette nouvelle version, euh, Johan propose donc à Bobby Yew de coucher avec son mari. On, on comprend pas trop en fait pourquoi elle fait cette proposition et pourquoi pas euh, tout simplement elle lui proposerait pas de coucher avec elle parce qu'en fait il y avait rien dans la pièce qui explicitement disait que Bobby était euh, hétérosexuel et non pas par exemple bisexuel. Voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. Ça, <rire> ouais, je suis d'accord. Du coup, ça fait un tout petit peu sentir des fois qu'ils euh, auraient pu aller encore plus loin dans cette idée de, de changement de, de genre des personnages. En fait, paradoxalement. Il y a eu des moments, des moments où je trouve ça brillant, cette idée, et d'autres moments où je trouve ça un peu décevant. Et notamment, deux numéros vraiment exceptionnels qui étaient chantés par des femmes dans l'original, du fait de ce changement, maintenant, deviennent chantés par des hommes. Euh, et c'est euh, le trio des amoureux de Bobby, You Could Drive a Person Crazy. Mm. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans cette chanson donc euh, assez connue, qui, qui imite le style des, des girl group euh, des années 40 type Andrew Sisters. Euh, en fait, elles chantent... Euh, pirou, pirou, pou. Elles, ont, elles mettent des petites... Euh, comment dire Des petites onomatopées, furiture, hein. des petites furitures entre les phrases. Et ce pilou pilou pou est devenu, lorsque chanté par des hommes, est devenu un genre de... Quelque chose comme ça. Bah oui, ça au moins, c'est viril. <rire> Exactement, comme s'il fallait absolument changer... Euh, le petit le petit parti un peu doux euh, la mettre euh, différemment lorsque ce sont des hommes ça m'a questionné moi j'aurais bien aimé voir ces garçons faire pilou pilou un <rire> truc un peu Marine Monroe quoi <messant d 'intro> <messant d 'intro> <messant d 'intro> You
1: could drive a person crazy You could drive a person mad First you make a person hazy So a person could be hot Then you
0: leave a person dangly Sadly et l'autre chanson absolument exceptionnelle qui passe d'un personnage féminin à un personnage masculin, c'est Not Getting Married, mmh. euh, la chanson de, de l'espèce de cliché de. Euh, panique euh, juste avant d'aller euh, à l'hôtel. Enfin Exactement. De, se <rire> de panique pré-mariage, qui est donc une chanson qui est interprétée de manière très 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 rapide par euh, le personnage donc qui a très peur et qui dit aux gens euh, je veux pas me marier finalement barrez-vous barrez rentrez <rire> chez vous du coup là c'est dévolu à un personnage masculin puisque dans cette nouvelle version il s'agit d'un mariage entre deux hommes ceci dit cette scène était vraiment exceptionnelle enfin très drôle il mm. y a un personnage de, euh, de dame qui chante euh, dans un mode un peu religieux mm. et qui euh... <rire> et qui apparaît à des endroits improbables de la pièce <rire> quand il ouvre le frigo elle est là enfin c'était vraiment très 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 drôle et dans l'ensemble je connaissais pas si bien la pièce je connaissais la plupart des chansons mais pas toutes euh, en fait c'est vraiment une comédie et c'est une comédie extrêmement drôle les gens mmh. riaient beaucoup dans la salle hein. c'est très très écrit aussi enfin pour le coup ça parle beaucoup en,
1: entre oui. les chansons c'est même vraiment du théâtre euh, des scénettes avec des chansons ouais. hein. Et je te rejoins sur la mise en scène de manière générale, mmh. qui était très très belle, très très inventive, avec beaucoup de jeux de lumière, de mmh ouais. jeux sur les espèces de boîtes dans lesquelles il y avait différentes scénettes, des boîtes qui s'imbriquaient les uns des autres, qui se reconfiguraient. C'était à la fois très beau et ça servait bien. Enfin, les idées de mise en scène étaient vraiment au service du récit, donc ça c'était appréciable.
0: C'est euh, la metteuse en scène Marianne Elliott qui est une metteuse en scène euh, britannique assez connue, je crois pas qu'elle avait fait de comédie musicale avant mais elle avait mis en scène des pièces qui avaient très bien marché mmh. dans le West End. Euh, et je suis d'accord pour dire que c'est absolument remarquable. Il y a des scènes en fait il y a énormément de scènes qui étaient vachement bien. J'ai adoré la scène What would we do without you avec tous les amis qui, qui dansent autour de l'héroïne. Mmh. Euh, où on a vu que Patty Lupone n'était pas super en forme <rire> <rire> par rapport à ses partenaires que des fois elle galérait un peu à danser mais <rire> c'était Mais marrant. on l'aime quand même. <rire> mais euh, non mais je vais pas citer tous les moments qui étaient géniaux mais vraiment c'est absolument remarquable.
1: Moi, j'ai bien aimé, je dis quand même, la scène euh, où l'héroïne se démultiplie un peu au fil de sa vie. Enfin, euh, ouais. on... j'ai marqué, elle se voit mariée ouais, et, on, on et a... elle
0: voit quand elle a un bébé, etc. et on la voit passer. Euh... Et c'est
1: marrant parce qu'au fait, euh, l'héroïne porte tout le long de la pièce une robe rouge et en fait, euh, elle est donc dupliquée par d'autres actrices et euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu choisi en fonction de si elle ressemblait plus ou moins à l'actrice principale, puisqu'au début, on a vraiment des femmes qui physiquement ressemblent beaucoup à, à l'héroïne, et puis après, on a l'ensemble en fait du cast qui, enfin, il me semble, hein, qui se met dans la peau de cette héroïne, donc ça devient des portraits de plus en plus éloignés de, donc de cette même femme à différents stades de sa vie. Donc, j'ai trouvé ça mmh. assez intéressant et, et très, très, très beau, enfin, en termes de, de spectacle, très plaisant. Passons à présent euh, aux pièces, euh, aux comédies musicales que nous avons vues à Paris. Donc Anna, toi tu as vu Chicago Moi je ne l'ai pas encore vu parce que j'irai en février. Ben donc voilà, euh, voilà. parle-nous de Chicago, cette nouvelle production de Chicago donc qui est euh, en ce moment à l'affiche au Théâtre Mangador.
0: Tout à fait, donc euh, cette nouvelle version de, de Chicago en français est montée notamment par Anne Reinking. Donc Anne ranking c'est une danseuse, chorégraphe, comédienne qui a été pendant quelques années la compagne de Bob Foss, le créateur du Chicago. Et qui a joué le rôle de Roxy plusieurs fois à Broadway, donc qui connaît très bien, très très bien la pièce. C'est une production assez minimaliste, comme en fait la création originale de Chicago. Très très peu de décors, il y a des chaises, euh, mais pas grand-chose d'autre. Idem pour les costumes, noirs, très sexy côté homme comme côté femme, euh, quel que soit le rôle qu'ils joue. Chose qui a été vachement bien. C'est que les musiciens sont sur la scène, ils sont même mmh. au milieu de la scène, un, un peu derrière, mais vraiment très proche du public. Et comme la principale qualité de Chicago, c'est quand même sa musique et sa danse, la musique et la danse. C'est très très agréable de voir vraiment les, les musiciens, le trompettiste, le saxophoniste, enfin mmh. vraiment de pouvoir les regarder jouer cette musique. Est-ce que c'est
1: pas tout le temps le cas sur Chicago Parce qu'en fait, ils étaient aussi sur scène, j'ai l'impression, de la version que j'ai vue, mais moi, il y a très longtemps, <rire> et à Londres. Mais c'est euh, doit crois être que un, peu la un mise en truc scène. traditionnel, en fait, oui. c'est ça de...
0: Je crois que c'est la mise en scène euh, standard, on va dire, de, okay. de Chicago, ça se passe comme ça. Alors dans le rôle de Roxy, il y avait la comédienne euh, hollandaise, enfin il y a toujours, Karien Kaiser, qui est euh, particulièrement charismatique, je trouve, très grande, etc. Elle est très douée, notamment sur, euh, sur l'aspect humoristique, en fait, elle est, elle est particulièrement drôle. Et en fait, j'avais jamais vraiment remarqué que c'était une œuvre euh, aussi drôle, Chicago. Parce que, en fait, comme référence, j'avais uniquement le film. Et le film, que j'aime beaucoup, hein, est plus sur, euh, sur la noirceur, même s'il est très euh, dans l'entertainment, mais il est... je ne l'avais pas perçu comme une comédie, alors que là, fin, en tout cas, la performance de l'interprète de Roxy a vraiment mis ça en avant. La scène du procès de Roxy, notamment, euh, c'était vraiment euh, assez merveilleux en termes de, de drôlerie. quoi. Et aussi le, le numéro « They both reach for the gun ». Ils ont pris le flingue en même temps, en français, euh, avec la chorégraphie, avec l'avocat qui se sert de Roxy comme un pantin. Là. Mm -hmm. C'était particulièrement réussi, et le cœur qui, qui répète tous les mots que dit l'avocat. Ouais, <rire> génial, vraiment. Le flingue, le flingue, le flingue, le <rire> flingue. Et ça marchait très bien. Euh, vraiment un numéro que j'ai adoré. Euh, et dans le rôle de Velma, on a Sofia Esaidi, qui est une comédienne issue à l'origine de la Star Academy, mais qui a aussi joué des... ah, par la suite dans des comédies musicales, euh, qui est bien, mais je trouve qu'elle euh, se fait en fait bouffer par l'autre.
1: Ah oui, d'accord. Euh,
0: je trouve que carrie Kaiser euh, prend euh, une place, euh, peut-être même c'est quelque chose qu'on pourrait lui reprocher, qu'elle ne laisse pas assez de place à, son, à sa partenaire. Euh... Ce qui est un peu
1: embêtant du coup pour le rôle de Velma Kay.
0: <rire> ah bah oui, parce que du coup, je, je me suis aussi <rire> rendu compte qu'en fait, le personnage principal de Chicago, c'est clairement Roxy. En fait, Velma oui. a un rôle euh, très important parce est, c'est un personnage très charismatique et tout ça, mais en fait, qui est singulièrement moins... En termes de, de longueur de texte, de place, de scène. Enfin, ouais, place sur scène, de hein. nombre de scènes, etc. Euh, moins important en mm. fait. Et je n'avais jamais vraiment remarqué, encore une fois, parce que je ne connais que le film. Bon, après, autre euh, chose évidente à dire, les chorégraphies sont évidemment complètement sublimes. Euh, dans le style original de Bob Foss, hein, moi j'ai pas vu. Anne Reiking n'a pas euh, bouleversé, euh, mm. elle, elle est restée très fidèle, c'est ça que je veux dire. J'ai trouvé la traduction en français euh, plutôt bonne le fameux « All That Jazz » de la chanson d'ouverture a été traduit par « Foxat Jazz ». J'ai entendu, je ne sais plus sur quelle chaîne de radio c'était, mais le, le traducteur français, Nicolas Angèle, dire qu'il avait réfléchi que « All That Jazz », évidemment, en vrai, ça veut dire, euh, en gros, euh, « tout ça, tout ça » euh, et tout le tintouin mm ». -hmm. Et qu'il trouvait que ça marchait pas très bien. <rire> et en fait, je me suis dit « et tout le tintouin, tintouin. ». Franchement, ça aurait pu marcher. <rire> mais du coup, il a préféré garder le mot « jazz mm. » Et faire un truc un peu qui, qui soit qui ne veut pas dire la même chose, mais qui est qui est aussi une invitation. <rire>
1: Faut que ça jazz, c'est parti, pose tes mains sur mon corps J'ai fait le plein d'aspirine, tout à la au
0: Store. Si tu as le tournis, prends-en tes rétablis Ouais, faut... ça jazz. En fait, je crois que Chicago, je suis pas si fan de cette œuvre que ça En dehors de la musique et de la danse euh, et notamment je trouve que le livret en fait il est il est un peu faible il y a très peu d'interaction en fait entre Velma et Roxy donc entre les deux personnages principaux du coup ça manque de d'enjeu d'incarnation et du coup c'est comme s'il y avait deux histoires parallèles c'est pas aussi bien que ça pourrait être par contre il y a quand même un ton qui reste remarquable un espèce de, de cynisme et de regard euh, enfin de satire du système judiciaire mais aussi euh, du star system etc voilà toutes mes remarques sur euh, cette nouvelle version de Chicago alors,
1: autre pièce qu'on a vue à Paris euh, récemment, il s'agit de Podane, donc l'adaptation sur scène au Théâtre Marigny, du film de Jacques Demy, mais nous ne vous dirons rien pour le moment, à car nous euh, consacrerons un épisode sur l'œuvre, le film et la comédie musicale. Autre pièce française à signaler actuellement encore pour quelques semaines voire moins, parce que ça se prolonge en fait. donc à l'affiche à Paris il s'agit
0: de Comédien oui donc euh, Comédien c'est la pièce qui a été la grande gagnante au trophée de la comédie musicale 2018 donc avec 5 euh, prix donc meilleur comédie musicale meilleur livret meilleure mise en scène Meilleur interprète masculin, meilleure révélation féminine, enfin voilà, donc euh, gros gros succès. Donc c'est une pièce qui joue au théâtre de la Huchette depuis euh, début 2018. Le concept et la mise en scène sont de Samuel Cédé, euh, le livret d'Éric Chantelose et la musique de Raphaël Bancou. Donc c'est une équipe euh, qui travaille souvent ensemble sur, sur plusieurs projets. C'est une pièce que j'ai beaucoup appréciée avec des interprètes effectivement exceptionnels qui ont mérité leur, leur prix, notamment euh, Marion Préité, Cœur, Cœur sur toi. Donc Juste pour donc ça se situe dans les années 40, et il y a trois comédiens qui s'apprêtent à jouer un vaudeville au théâtre de la Huchette. Donc. Ça se passe un peu avant la, la représentation. Euh, mais des tensions vont voir le jour entre eux, il y en a deux qui sont un couple marié, et l'autre qui débarque au pied levé pour remplacer un autre comédien qui est finalement absent. C'est une adaptation libre d'un opéra italien qui s'appelle Pagliacci. En fait, la seule chose qui me questionne, c'est que c'est une pièce qui aurait presque pu ne pas être une comédie musicale. Et les numéros musicaux sont bien intégrés, hein, mais on ne sent pas forcément leur, euh, leur nécessité. Euh, donc on est complètement sur du, la comédie musicale backstage. C'est des numéros musicaux réalistes, donc dans le sens où euh, les musiciens s'accompagnent eux-mêmes. Euh, il y a un piano et une guitare sur scène. Donc il, vraiment, il n'y a pas de musique extra-jizique. Euh, euh, L'album de la pièce est disponible sur Spotify, donc vous pouvez écouter. Il y a une très 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 belle chanson. C'est la chanson de Death Demon. C'est le personnage féminin qui répète euh, pour une audition qu'elle doit passer pour jouer Othello. Et du coup, elle, elle interprète quelque chose sur un homme jaloux, etc., le, le pitch de Othello. Mais sauf qu'évidemment, ça fait euh, écho avec sa situation personnelle, elle, le personnage, à ce moment-là. Donc c'est vraiment le moment où je trouve les deux, la musique et la, la dramaturgie, sont le mieux mêlés. Combien de C'est une pièce très réussie dans le sens où ils tirent le maximum de, de ce qu'ils ont, c'est-à-dire d'un enfin, lieu très petit, d'un décor minimaliste, du fait qu'il n'y a que trois comédiens, etc. On voit que ça a été écrit et créé pour ce théâtre-là. Mmh. Et ça, ça marche quand même vraiment très bien. Dernière chose que je trouve très réussie, c'est la manière dont le spectacle passe de manière imperceptible, du, de la comédie au drame, très doucement. C'est quand même assez bien écrit, même si je suis un peu déçue par la fin. Il y a une volonté un peu choc qui n'est pas forcément mon truc. Euh, ça me dérange un peu parce qu'il y a tout de suite, tout d'un coup, une, une énorme violence déversée sur le personnage féminin. Et je trouve que en fait, s'il n'y a pas vraiment de fond derrière ça, et c'est un peu un prétexte pour, euh, pour finir sur un moment très très choc et pour que les spectateurs soient euh, dans un état de total, ça m'interroge un peu. Mais ça reste quand même une pièce euh, à voir, donc, euh, qui va se prolonger encore un bout de temps, à mon avis, au Théâtre de la Huchette à Paris.
1: Passons à présent aux quelques productions amateurs que nous avons eu l'occasion de, de voir à Paris. Et euh, la première d'entre elles, Rent, qui a été jouée par la compagnie 27 Saville début octobre euh, 2018. Et donc que nous avons été voir euh, toutes les deux, Anna. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette version, alors qu'en fait euh, à la base, je connais très peu Rent et euh, j'aimais pas beaucoup. Moi j'avais vu le film qui n'a quand même pas très bonne presse dans les oui. grands affiches de, de de Rent. Il me semble que le personnage de Rebecca dans Crazy Ex-Girlfriend dit à quelqu'un « ne voit pas le film », si tu veux découvrir Rent. <rire> euh, donc ouais, Le film, moi, j'ai trouvé qu'il était très mauvais. Et la comédie musicale, euh, je la connaissais pas trop. Je connaissais quelques chansons, en fait. Et là, j'ai vraiment découvert donc, à la fois l'histoire... De, de quoi ça parlait exactement. Bon, J'avais une, une petite idée, hein, malgré tout, du contexte. C'est une comédie musicale qui se passe dans les années 80, qui est donc une modernisation de euh, l'opéra à la Bohème, dans un contexte donc, du Lower East Side, donc, ce quartier euh, pauvre de, de New York qui, dans les années 80, connaît un phénomène de gentrification, donc où les classes euh, populaires sont chassées euh, de ces quartiers. Donc les protagonistes de Rent sont essentiellement des euh, artistes, enfin, des personnes qui vivent une, une vie de bohème, <rire> comme, euh, comme le dit la chanson, et qui vont être menacées d'expulsion d'un bâtiment euh, où ils sont euh, locataires, et ça donne aussi le titre de... de Même S'ils ne payent pas le loyer. Ils ne pas payer, ils peuvent pas payer le loyer. Euh, donc euh, belle production avec un décor assez euh, classique, je crois, pour Rent, enfin, voilà, où on voit les différents euh, appartements voilà. Principalement, on est dans l'intérieur de l'appartement. Ouais, des du loft euh,
0: de Marc et Roger. Des protagonistes
1: principaux. Yes. <rire> des interprètes euh, pour certains, extrêmement brillants. Enfin, mm. moi, j'ai été vraiment bluffée à la fois par le, le couple de deux de femmes il euh, y a Maureen, Maureen et Joanne. Et Joanne. Euh, ben, les deux m'ont absolument euh, scotché, tant au niveau de, de la chanson que de l'anglais, puisque c'est une pièce jouée en anglais oui. euh, par une compagnie française mais anglophone, il me semble. C'est bon, une gageure supplémentaire hein, pour les interprètes... Euh pas originellement de langue anglaise de jouer en, en anglais. Donc là, on avait sans doute beaucoup de gens nativement bilingues, mais aussi des gens qui se déployaient ouais, ouais. très bien en anglais. Et, euh, et vraiment vocalement, en tout cas, ces deux-là étaient absolument, absolument sublimes. Bon,
0: sur certains autres interprètes... C'était inégal, mais je suis d'accord. Et j'ai aussi beaucoup aimé les interprètes de Mimi et de Roger. Mm -hmm. Donc le, le couple central, hein, on va dire. De très belle voix et l'interprète de Mimi était particulièrement euh, une vraie acrobate.
1: Ah oui, c'est vrai que dans euh, euh, la, la chanson Out Tonight, où euh, ouais. elle pousse notamment des, des aigus euh, saisissants, et elle le fait en plus en tombant en grand écart, enfin sur ouais. facile comme ça. Donc on
0: était vraiment bluffés. Je trouve qu'elle jouait vraiment le personnage de Mimi qui est un personnage compliqué de manière euh, très subtile euh, avec cette espèce de joie de vivre où elle dit je veux vivre, je veux sortir où elle essaie de sortir Roger de sa dépression etc. limite en, en le harcelant un peu et tout ça. Et en même temps avec ce truc de fragilité parce que ça reste quand même une personnage de, de junkie euh, malade euh, du sida et puis euh, complètement euh, accro à la drogue. Et donc elle arrivait à jouer ces deux choses en même temps ce qui n'est pas du tout évident. Je trouvais aussi que l'interprète de Collins est un excellent chanteur. J'ai remarqué que le show était un peu plus dansé que euh, la mise en scène originale de Broadway si je dis pas de ah oui bêtises puisqu'il y a une captation euh, qui est très facile à trouver hein, qui est visible légalement de la dernière de Rent à Broadway hein, à mon avis c'est très peu dansé et là ils ont rajouté des moments dansés notamment parfois avec des membres de l'ensemble qui viennent accompagner les protagonistes sur certains morceaux comme dans le Tango Morin qui est originellement un duo et où là ils, sont, ils ont fait venir les autres euh, personnages pour danser derrière c'était une assez bonne idée alors moi, contrairement à Fanny, je, je suis une grande fan de Rent ou j'ai été une grande fan de Rent, je sais pas exactement. Je l'ai été il y a quelques années et j'avais peur, en allant voir la pièce, de me rendre compte que finalement, peut-être c'était un peu... Parce que typiquement, Rent, c'est des œuvres peut-être qu'on aime quand on est assez jeune et qu'avec le recul, on trouve que c'est un peu bébête et tout ça. Et j'avais peur de voir ça, de, de gâcher un peu ma... l'image que j'avais de Rent et de... et de ne plus voir que les défauts. Et en vrai, j'ai re retrouvé l'essence de ce que j'aimais dans Rent, c'est-à-dire ces personnages à fleurs de peau, cette réflexion euh, sur des grands thèmes euh, qui, sont, qui dépassent les personnages et qui dépassent même sans doute l'auteur, la vie, la mort, euh, quoi faire de sa vie, euh, vouloir être artiste, euh, même quand on n'est pas bon, euh, ou même quand on est sur le point de mourir, vouloir ressentir des sentiments extrêmement forts. Et donc c'est un, un show qui est, qui est fragile, qui est parfois à la limite du ridicule, il euh, y a des choses qui fonctionnent pas comme le morceau contact qui est, qui n'a aucun sens euh, ou c'est des espèces de scènes de sexe euh, c'est un peu morbide en fait Jonathan Larson donc le créateur de la pièce Rent il est décédé avant la première euh, off Broadway en 96 ce qui fait qu'en fait aucune modification n'a été faite au livret à ce moment-là ni à l'arrivée de la pièce à Broadway ce qui se fait souvent en fait mmh. qui est des modifs entre off Broadway et Broadway ni jamais depuis et du coup à mon avis il a des petite faiblesse euh, dramaturgique mm. mais je trouve que c'est aussi la valeur de, de Rent d'avoir un, un truc un peu naïf, d'être autant sur la crête euh, à, entre le ridicule et le, et le sublime quoi, enfin, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse vachement et je trouve que c'est ça qui le, rend, qui le rend assez bouleversant et je crois que il y a Rent live qui est prévu pour bientôt ah. sur NBC On regardera. Avec euh, attention. <rire> euh, je l'attends vraiment avec impatience et je crois en janvier là, ça arrive
1: très vite alors, autre euh, comédie musicale amateur que tu as vu à Paris, mais que je n'ai malheureusement
0: pas vu. Mmh. C'est la comédie musicale How to Succeed in Business Without Really Trying. Alors, ça s'est joué début mai par la compagnie euh, de théâtre amateur, Selma. Franchement, tout comme Rent, c'était une production très impressionnante pour un, une troupe amateur, en fait. Euh, avec des comédiens très, très bons, des décors et des costumes euh, très, très bien réalisés, des chorégraphies très réussies. Mais je crois que, simplement, j'aime pas beaucoup cette pièce. D'abord, le livret est beaucoup trop long. Et l'intrigue est super répétitive. Je ne sais pas si à quel point ils sont autorisés à changer et tout, mais je pense clairement qu'ils auraient pu faire des coupes parce que c'était quand même un peu long. Euh, ensuite, je ne trouve pas que l'intrigue soit très intéressante. En gros, c'est l'histoire d'un jeune ambitieux qui suit les conseils d'un livre. Donc, Ce livre s'appelle How to succeed in business without really trying pour monter les échelons dans son entreprise. Donc, c'est une idée intéressante sur le monde de l'entreprise et tout. C'est pas un monde qui est beaucoup exploré par la comédie musicale, mais euh, le héros est très antipathique. Il se pose jamais de problèmes moraux sur ce qu'il fait. Jamais rien ne vient le mettre en cause. Il n'y a pas véritablement d'obstacles. Je trouve qu'en terme dramaturgique, c'est vraiment pas bien écrit quoi. Euh, donc, à l'origine, c'est une pièce qui a été créée à Broadway en 61. Il euh, y a eu un film en 67, je crois, que je n'ai pas vu. Et il y a eu un revival en 2011 avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal. Euh, musique et, et lyrics de Frank Losser. Qui pour le coup sont des, des chansons d'assez bonne facture. Mais je trouve que c'est en tout point inférieur à une autre comédie musicale composée par Frank Lesser, qui est Guys and Dolls. Et Guys and Dolls va se jouer début 2019 au théâtre Marini, et ça je l'attends avec une très très grande impatience.
1: Oui, on a hâte. Et on, en et on va prendre nos
0: places. Oui, tout à fait. <rire> et on en parlera dans un prochain épisode de All That Jazz.
1: Et Anna a encore une œuvre russe dont elle souhaiterait
0: nous parler. Une euh, comédie musicale euh, russe que tu as vue sur scène, c'est ça Mais oui. pas en Russie. Non, non, à Paris. Euh, donc c'est vraiment une curiosité. Hein. C'est une pièce qui s'appelle Moscou Paradis. Je pense que c'est pas le titre original, mais en tout cas, il a été présenté sous ce titre à Paris au Théâtre de l'Athénée en février. C'est une pièce qui est composée par euh, Shostakovich, donc grand compositeur russe euh, du XXe siècle, qui date de 1957. On est entre l'opérette et la comédie musicale sur le style de chant on est vraiment du côté legit donc d'un chant qui ressemble quand même pas mal au lyrique mais c'est clairement une comédie musicale parce que ça alterne moment, moment parlé et, et moment chanté. Euh, en l'occurrence dans la version que j'ai vue euh, au théâtre de l'Athénée les dialogues étaient en français et quand ça se mettait à chanter c'était dans la langue originale donc le russe ça se passe dans les années 50 à Moscou dans le quartier de Tchéryomushki c'est une œuvre chorale avec des personnages qui viennent en fait s'installer dans ce nouveau quartier qui est un fleuron de l'immobilier soviétique euh, c'est très étonnant, il y a un côté un peu satirique, un regard sur euh, les fonctionnaires soviétiques, euh, sur ces vies euh, de jeunes gens qui veulent s'installer. Euh. C'est vraiment une œuvre très originale, parce que là encore, thème peu abordé par la comédie musicale, hein, la question du logement, euh, est euh, vraiment très, très intéressant. Cette œuvre a été adaptée au cinéma en 1963. J'ai pas vu le film et je connais très très mal la comédie musicale soviétique, mais en fait c'est quelque chose qui a été très important et qui, qui serait intéressant d'explorer
1: un peu plus loin. Peut-être pourrons-nous faire un épisode spécial. Sur mais la pourquoi COVID pas musicale, Je suis sûr que c'est très intéressant. Moi, en ai, on m'en avait offert une autre. Ah ben bah, très bien. Alors évidemment, il y a d'autres pièces, je me tiens à préciser, qu'on a vues en 2018. Hein, non seulement Paudane, dont on parlera euh, prochainement, mais aussi Hamilton et Herstray. Mais ça, vous, euh, vous en avez déjà entendu parler. Donc euh, d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, à rattraper anciens épisodes qui sont bien évidemment tous euh, disponibles sur notre site euh, et euh, sur soundcloud et sur iTunes sur... et sur spotify et sur spotify à présent donc euh, n'hésitez pas à tout réécouter pendant les vacances c'est toujours bien de faire un petit récap pendant les vacances eh bien, merci à vous tous d'avoir écouté ce, ce récap de l'année 2018. Donc, euh, n'hésitez pas à partager, commenter euh, et euh, nous dire peut-être ce que vous, vous avez pensé de ces œuvres de 2018, parce qu'on imagine que vous en avez vu beaucoup. Donc, euh, nous vous avons donné notre
0: opinion, mais n'hésitez pas bien à sûr. nous donner la vôtre. On remercie nos partenaires. Euh, l'écran pop et Tony Comedy et on vous souhaite une très bonne année 2019 on espère euh, toujours en notre compagnie avec de nouveaux épisodes au fur et à mesure de l'année, ça ne s'arrêtera pas, on vous rassure et donc euh,
1: à très bientôt toujours sur All the Jazz à bientôt Au revoir